0: פרק ח',
1: אוניות הנשק הגנוב יוצאות לכיוון אפריקה, נקווה שכן, האם יתגלה איזה סוד אפל מאחורי העניין הזה? וכרגיל, איך משחקים מחבואים עם הפחד. אוקיי, okay. שומע, שתי אוניות המסע של ויקטור ודאטה, עוגנות כהרגלן, אתה זוכר, ליד רציף 38, הוא תמיד בוחר את הרציף הקיצוני ביותר בנמל נאפולין. החרטום שלהם תמיד לכיוון היציאה, כך הוא אוהב לקשור את האוניות. הדפנות שלהם כמעט נוגעות אחת בשנייה, ורק הפנדרים שתלויים שם על הדפנות, הם מונעים מהם מלהזיק אחת לשנייה. הפנדרים זה הבלונים, הכדורים הגדולים האלה ששמים בצדדים של האונייה, או טיירים שתולים בצדדים של האונייה, כדי שאונייה אחת לא תפגע בשנייה כשהן קשורות על המזח. בחוץ, כפי שאתה זוכר, אפרורי מקובל חודש מרץ. אגב, כדי שתהיה מותקן, על של ויקטור, יש דרך קבע צוות קטן של ארבעה אנשים, תמיד. הקברניט או סגנו, איש מכונה אחת ושני אנשי סיפון, ואתה יודע למה? נכון, כדי שהאונייה תאכל בהתראה של דקות להסתלק מהנמל או להתחמק מהנמל. אתה יודע, בנמלים בעולם ההתחמקות היא פעולה די קלה, אין שער בדרך כלל בכניסה או ביציאה מהנמל, זה פתח. אתה ודאי זוכר כיצד ב-25 בדצמבר 1969, צרפת, ספינות שירבורג, אתה זוכר? נכון מאוד. אז הצליחו צוותים של חיל הים הישראלי להבריח מתוך הנמל חמש ספינות טילים, לא אחת, חמש. נכון שזה היה ראש השנה, היה חג, אבל עדיין, שמע, ליתר דיוק, הם לא רק הצליחו להתחמק מהנמל, אלא קודם הם הצליחו להתחמק מתוך המזח הפרטי של המספנה, אתה זוכר איך קונסטרוקציון מקניק דה נורמנדי שרבור, אה? אני זוכר את השם. ואחר כך הם הצליחו להתחמק מתוך הנמל עצמו, הופ, החוצה לים, וזה למרות האמברגו שהטילו עליהם הצרפתים, הצליחו לגנוב את האוניות ולהבריח אותם. לגנוב לא יפה להגיד, כי הרי שילמנו בשבילם. אגב, כפי שאתה זוכר, הספינות שרבור, הסטילים החדשים האלה, הגיעו לנמל חיפה ב-31 בדצמבר 1969. אחרי מסע בין למעלה משלושת אלפים מייל ימי, שזה יותר מחמשת אלפים קילומטר. תקשיב, זה היה בדצמבר, ים קשה, אוניות קטנות, כל הכבוד למלאכים, חבר'ה של חיל, האוויר, של חיל הים, אז היו פצצה. אוקיי, כשאתה מכין הימלטות כמו שצריך, אתה צריך אה, לעשות את כל התוכנית שלך בפרטי פרטים. על זה בנה ויקטור את כל האסטרטגיה שלו, יכולת להימלטות מהירה. אז בואו נחזור אליו אל המבריע. במשרד הקטן שלו, שצמוד לגשר של אליסה, הספינה יותר ותיקה, מרים ויקטור את האפרקסת של הרדיו טלפון שלו ומתקשר אל ארד פליפה דקרו. הבלגי הגבוה, שממש במקרה, לפחות ככה ויקטור מרגיש, הפך להיות הלקוח הכי גדול שלו אי פעם. עכשיו, בגלל אמצעי התקשורת הזה, <coughs> בגלל הרדיו טלפון, לוקח לה שיחה להתבשל כמה שניות. אתה יודע, אתה מרים את הפרקסת עד שאתה משיג את הקרב. ובאמת, אחרי כמה, חצי דקה בערך, הוא שומע את הצלצול הצרוד של המכשיר בצד השני, ואז הוא שומע את העלו, האופייני לצרפתים האריסטוקרטים, ובאיטיות שאופיינית כל כך לבלגי, שאנחנו אמרנו שקוראים לו דקרו. נראה שהבלגי מזהה את המטלפן, ולכן הוא מחריש, הוא לא מזדהה, הוא לא אומר כלום, הוא רק מקשיב. גם ויקטור לא מזדהה. שנים של פשע ושנים בים לימדו אותו להיזהר מהאזנות. אז הוא, מה הוא עושה? הוא רק פותח בערב טוב, או מדבר איתו באנגלית, ומזמין את בן שיחו לבקר בנאפולי. הוא מציע יום ושעה, הוא לא אומר מי מזמין, והוא לא אומר את מי הוא מזמין. הבלגי, מצד שני שלקב, גם הוא כנראה חושש מהאזנות, ומנתק ללא שום גינונים מיותרים. אבל המועד נקבע. הוא במועד שנקבע, מגיע צ'ימני, אתה זוכר את צ'ימני? צ'ימני, כן, האיש עם הפרצוף העצוב. מגיע למלון רומיאו, ברחוב קריסטופרו קולומבו, 45, נאפולי, נכון, על שם קריסטופרו קולומבו. הוא מחנה את המכונית שלו על מדרכה בקרבת המלון, הוא לא ככה מפחד מרפורטים. מחייך לעצמו ונכנס ללובי. זה מלון שממוקם מצוין, הנוף מהחלונות שם מרהיב, אתה זוכר? אתה יושב שם, אתה מסתכל, העיניים שלך, איזה יופי של נוף. אז גם צ'ימני נעצר אחרי כמה צעדים להתרשם מהנוף, מהמבט, כשהוא מסתכל לכיוון מערב, הוא רואה את הנמל עם המעגנות של המעבורות שנוסעות מ- מהחוף לאי קפרי. הוא רואה אותו מהחלונות הגדולים. בקצה הרחוק של הלובי, כשהיה די מפואר, הוא מזהה את הדמות הגבוהה והחסונה של הבלגי. אז הוא מנפנף אליו ביד רחבה כזאת, כמו שמנפנפים לחבר ותיק, זה לא פגישה חשאית. כמה רגעים מאוחר יותר הם כבר במכונית, וצ'ימני מסיע את הבלגי השתקן אל הנמל. לוקח להם כמה שלוקח להם, וממש מתחת לירכתיים של אליסה, הוא את המכונית. ומסמן לנוסע שלו לצאת וללכת לכיוון הגנגווי. גנגווי זה הסולם מדרגות הזה שמוטל לצד האונייה, אתה יודע, זה מדרגות כאלה שיש לו גם מעטה ממתכת לכל האורך שלא יפלו ממנו. הבלגי מטפס במעלה האונייה, כמובן, נכון, בצדים האיטיים שלו. עכשיו שימו לב, כשהוא מטפס, הבלגי, הוא מביט בקפידה אל הירכתיים ואל החרטום של הלליסה, והוא מציין לעצמו את סימני השוקה. אתה יודע מה זה סימני השוקה ולמה זה חשוב? שאלה מצוינת, אוקיי. בכלי שיט, שוקה, באנגלית זה נקרא דראפט, זה המרחק האנכי בין פני הים לבין תחתית כלי השיט. השוקה מגדיר בעצם את העומק המינימלי של המים שהאונייה זקוקה לו, כדי לא לפגוע בסרטון. אבל לפי השוקה ניתן גם לקבוע את המשקל ש... של האונייה, פלוס מסה שהיא נושאת, או ללא מסה שהיא נושאת. אוקיי? Okay. זה נקרא חישוב דחק. איך עושים את זה? מחשבים את זה לפי חוק ארכימדס. לא חשוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מה שחשוב, שלפי השוקרה אתה יכול לדעת אם הספנה ריקה, או טעונה, או באיזה משקל היא טעונה, okay? לפי הדחק בחוק ארכימדס. עכשיו, הבלגי רואה על החרטום ועל ההרכטיים את הסרגלים הלבנים, זה מצויין שם בסרגלים לבנים. סרגל מטרי, אגב, מופיע במספרים זוגיים. וסרגל שהוא במספרים לא זוגיים, הוא, הוא אינצ'י. עכשיו, הבלגי רואה ומציין לעצמו בראש שהאונייה נראית הרבה יותר כבדה ממה שהייתה כשהוא הגר בה לפני מספר שבועות. כלומר, האונייה עמוסה במשהו. הוא ממשיך לטפס למעלה <coughs> בקצה הגנגווי, ולמעלה מחכה לו וקטור. הוא מחכה לו בנימוס, אבל ללא לו חביבות. לוחץ את היד ומסמן לו, בוא תצעד אחריי. תשמע, עד היום אין לנו מושג, באמת שאין לנו מושג היכן וכיצד העמיס ויקטור את האונייה בכל הנשק שרכש עבור המהפכן האפריקאי. אין מידע באיזה נמל אפשרו לו לעשות את זה, כיצד הצליח לעשות את זה מתחת לעיניים החקרניות של מנהלי נמלים, שוטרים, אנשי מכס, אבל העובדה שהוא הצליח, עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה. ובדיוק בגלל הסיבה הזאת, כזכור, צייד אחד, טיק טיק טיק, מתגנב לו איפשהו בשקט, ופורס לפניו מלכודת. אבל הוא מצליח לעשות את זה כל פעם מחדש. עד שנעצור אותו. אוקיי, נחזור לאונייה. ויקטור מספר לבלגי השקרן שהחליט לחלק את המטען בין שתי אוניות. הוא אומר לו, כל מה שהזמנתם זה לא באונייה אחת, שמתי זה בשתי אוניות. למה? או למקרה שתהיה תקלה באונייה, או ביקורת פתע בלב ים. היה, הייתה עוד סיבה, שהוא לא אמר אותה. הוא די מפחד מהמתחרים, שאולי מישהו יבוא לשדוד אותו. כמו שהוא היה עושה לאחרים, גם הוא היה שודד אוניות. עכשיו, שתי אוניות, הוא מסביר, מקטינות את הסיכון ומגדילות את הסיכוי במקרה שנצטרך להתחמק. הבלגי הגבוה, השתקן והאיטי, מהנהן בהסכמה. הפנים שלו נשארים קפואים. אבל מתחיל איזה חשד להתגנב אליו. לפי השוקה של האונייה ולפי החישובים המוקדמים שלו, לפי המשקל של המטען שוויקטור אמור לספק לו, נוצרת לו איזו אי התאמה. או שהמבריח משקר, או שהמבריח הטעין על האונייה מטען נוסף, איזשהו מטען שהוא מסתיר. כלומר, האונייה יותר מדי כבדה אם לוקחים את המשקל של המטען, ואנחנו יודעים, מה, מה, מה הבלגי הזמין? מחלקים את זה לשניים ובודקים לפי השוקה של האונייה, האונייה יותר מדי כבדה. בכל אופן, הבלגי לוקח את החשד, שם אותו בצד, הוא לא שוכח, הוא בן אדם מאוד זהיר, ובלי מילה הם מתחילים לסייר באונייה. בלאליסה הוא מסתובב עם הבלגי, ויקטור, כן, השתקן ממחסן למחסן. עולים ויורדים בסולמות ובמדרגות, יריות של ברזנט גדולות מורמות. ומתחתיהם מתגלים ארגזי עץ גדולים, ואליהם צבועים בצבעי ירוק ושחור שריססו דרך שבלונה, הפרטים של המטען, הכמויות והמשקל. הוא מראה לדקרו את המטען גם נוכח הארגזים וגם משווה כל העת לרשימות שהוא אוחז. בכל העת מנסה ויקטור לשווא לזכות באיזה מחווה של שביעות רצון מהבלגי, אבל הבלגי דקרו עם פוקר פייס, מתעלם לגמרי מהמחוות האלה. הוא בן אדם מאוד ענייני. כמו לקוח קפדן, הוא בודק ועובר בעצמו עם עיפרון צהוב, ומסמן על הרשימות שהביא כל פעם את הסימן xx, על כל פריט שהוא בודק ומזהה אחר כך ברשימה. מזהה ברשימה, מזהה באונייה, מסמן xx על הרשימה וממשיך הלאה. שמע, קשה לדעת מה עבר בראש של פיליפה הראלדו דקרו. שעבר וראה בעיניו את הכמויות הגדולות של הנשק, נשק, חומרי הנפץ והחבלה שוויקטור רוכש, מבריח ומוכר לכל דורש. שמה, נשק כזה בדיוק מוברח גם אל ארגוני הטרור הערבים, וכלי הנשק מופנים אחר כך נגד אזרחים תמימים, חפים מפשע, נשים וגברים, קשישים וילדים. שמתגוררים לאורך הגבול שנמצא במרחק של אלפיים קילומטר בקו אווירי מהמקום שהבלגי נמצא כרגע. תמדוד אלפיים קילומטר בקו אווירי מנאפולי, מזרחה, ותראה לאיזה גבול תגיע. המחשבות האלה מתערבבות לו במוח יחד עם המחשבה הזאתי, שבעצם הוא יכול לעשות דחיפה אחת ולהפיל את הוויקטור הזה. משלוש ארבע קומות בגובה של האונייה שם באיזה מחסן ויכול לכסח במו ידיו את האדם שעומד בראש הפירמידה שעוסקת בטרור ובמוות עבור ביצע כסף אבל לא מתאפק. טוב, אחרי הביקורת באל-אליסה הם יורדים במדרגות שעל דופן האונייה האפורה ואז מוסע הבלגי הגבוה בסירה קטנה אל אונייה דומה שעגנה ברציף <coughs> <coughs> קרוב גם שם הם מטפסים אל הסיפון העליון, פוגשים את הקברניט, גם כאן מתבצעת הבדיקה ההדדית ממחסן למחסן, ממשטח מטען למשטח מטען, וכן הלאה וכן הלאה. ובסיום, כאשר גמרו את כל הרשימות, מאשר הקונה הבלגי, הספק, אומר לו, בסדר, אתה יכול להוציא את האוניות לשיט לכיוון מדינת היעד באפריקה. כדאי לציין עוד דבר, כשירד מהאונייה השנייה, הביט שוב וציין לעצמו הבלגי הגבוה שעל הירקתיים של האונייה השנייה היה כתוב טיטיאנה B, טיטיאנה B, ומתחתיו נמל הבית דורס, D-U-R-R-E-S, טיטיאנה B מדורס. שאלת אותי מקודם על שיתופי פעולה, על החלפת מידע, על סבלנות, טוב תשמע, סבלנות והקשבה הם הכלי העיקרי כשמדובר בעבודת מודיעין אנושי. צריך הרבה סבלנות. כשאתה עובד עם מכונות, עם מצלמות, עם לוויינים, אז הטכנולוגיה מדברת. כאן, כשעוסקים בבני אדם, הסבלנות מדברת. אתה רוצה לשמוע סיפור ביניים בעניין של סבלנות? בואו נספר לך. פעם במסגרת, רגע, אתה רוצה כוס יין? כמו כך. בסדר? בוא נעשה לחיים. לחיים הבויים. אה, יין יין אה? עוד כוס? קח עוד כוס. אוקיי. ממשיכים. ממשיכים? ממשיכים. פעם במסגרת נסיעת עבודה שהסתבכה לי, איזה משימה שהסתבכה לי, מצאתי את עצמי ממתין. בדירת מסתור קטנה בעיר ויטוריה, אתה יודע איפה זה ויטוריה? ויטוריה זה הבירה של חבל הבסקים, שזה בצפון חצי האי האיברי. כל שהיה עליי לעשות, אין לך הכל. באירוע כזה, אתה בעיקר בלחץ גדול, אבל הלחץ מתפוגג אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים, ואז מה קורה? אתה מתחיל להשתעמם. בדיוק, אתה מתחיל להשתעמם. דרך אגב, חצי האי איברי, ספרד, כן? שלא יהיה אמונות. אוקיי, okay, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאמין שחלק גדול מהתחביבים שלי כיום, ואתה מכיר אותי טוב, מאיפה הם התחילו אצלי? בכל ההמתנות הכפויות האלה של פעם. מהשעמום בהמתנה שהייתי תקוע פעם באיזושהי מדינה, לא חשוב איפה, התחלתי לשרבט ציורים. בהתחלה התחלתי בעיפרון על דפים של עיתונים, מגזינים, באיזה מחברת, אחרי זה על נייר לבן, עד שהגעתי לצייר בצבעי שמן על דבר שאני נהנה ואתה יודע, זאת אומרת, הכל התחיל ממה? מי שעמום. ככה גם הבישול. הייתי תקוע באיזשהו מקום, אמרתי, אם אני לא אבשל, מה אני אוכל? אני אוכל מקופסאות אה, אה, שימורים? אז אפילו מנה חמה לא היה. ככה התחילה ההתמצאות שלי ביין, מי שעמום. ככה התחילה הכתיבה והקריאה. הקריאה של ספרים, כן? לא קריאה א', ב'. ככה גם השי, אגב. הייתי תקוע פעם על יד אגם דיגרדה. סיפרתי לך פעם את הסיפור הזה. והייתי תקוע שם איזה ארבעה, חמישה ימים, אמרתי, מה אני אעשה? נתחיל אני... לשון, נראה, נלמד. וכמובן, גם הניווט בלילה. הכל התחיל מהמתנות ארוכות ומי השעמום. טוב, אה, אוקיי, בסדר, הבנתי, הבנתי. בואו נחזור לחבל הבסקים, לעיר ויטוריה. שם, מי אפשר להגדיר בקלות, זכיתי לחוות את החוויה הקולינרית, אולי הכי בלתי צפויה שהייתה לי אי פעם בחיים. ותכף גם נגיע להסלת הכבוש שהציל לי את החיים ואני לא שכחתי אותו. הנה מה שהתרחש. יש בסך הכל קצת יותר משני מיליון בסקים, אבל המטבח שלהם מנצח בקלות עמים שגדולים מהם פי חמישה. חבל הבסקים, חבל ארץ בחצי האי האיברי, הוא משתרע מאיפה? מהים הקנטרברי בצפון, בצפון מזרח הוא גובל עם צרפת, במזרח חבל נבערה, ובדרום הוא נושק לחבל ריוחה. חבל ריוחה, אגב, זה חבל שאת היין המעולו שלו, יין ריוחה, מכירים כבר בכל העולם. במערב, קנטרבריה, זה נקרא. סביב הבסקים חיים ספרדים ופורטוגלים. לחבל הבסקים יש שלושה מחוזות. עלאבה, גיפוסקווה וביסקאיה. לפני שהגעתי לוויטוריה, עברתי בערים סן סבסטיאן ובילבאו. ערים מאוד יפות. בוויטוריה סידר לי איזה מקור מקומי, איזה איש מקומי, איש מקום לשעוט בו עד שאוכל לצאת מהקפאה. אמרו לי, לך, ל- 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 תשב שם יומיים, שלושה שבוע, עד שתוכל לחזור. המשימה, דרך אגב, גרמה להרבה עדים מאוד לא רצויים במדינה שבה היא התרחשה. העדים האלה באו לידי ביטוי בכתבות בעיתונים, במרדף של שוטרים, שלשמחתי היא- היא הסתיים בכישלון של השוטרים, ובמהלתות מוצלחת של צוות מסוים מעבר לגבול. מאחר וכך, ידעתי שיהיה עליי להצטנן באיזה כוך. עד יעבור זעם, ועד שאוכל לעלות עם הדרכון שהיה לי באותו יום על האונייה או על המטוס בדרך חזרה הביתה. אני מזכיר לך ימים שטלפון סלולרי עדיין לא הומצא. בטלוויזיה המקומית שם שידרו רק בערך ארבע שעות ביום ובסופו שלא הבנתי אף מילה. המקור המקומי, המשת"פ המקומי סידר לי כאמור איזה דירת מסתור, דירת בטח, קטנה שהורכבה מחדר שינה ומטבח. אז ישנתי ובישלתי. בבוקר השני שהייתי שמה, הרגשתי ריח חזק של בישול, אבל זה לא יצא מהמטבח שלי, זה יצא מטבח שכן. אז התחלתי להציץ ככה בזהירות מסביב, וגיליתי, אה, ממש ממול, אדם שיש לו כרכה גדולה, שני עגילים גדולים מוזהבים על תנוחי האוזן שלו, והייתה לו צליעה מאוד מאוד קשה, וכשהסתכלתי ראיתי שיש לו רגל ללא כף רגל, הוא הלך עם קביים. ראיתי אותו מדי פעם יוצא לחצר הקטנה, כשהוא מדדה על הקביים שעשויים מעץ צהוב, צבוע בירוק. שמעתי שהוא מקשיב ברדיו למוזיקה ספרדית, אז הבנתי שהוא ספרדי. ופעם אחת שמעתי אותו משוחח בטלפון באנגלית בסיסית עם מבטא ספרדי מאוד כבד. אז אחרי יומיים שלושה במסתור, כשהשכן עם הקביים יצא לעשן את הסיגרה שלו של הבוקר, יצאתי אליו. בהתחלה הוא ממש נבהל. הוא אמר לי, לא ידעתי שבדירה על ידי גר מישהו. אבל בקבוק של מרסלה, אתה זוכר יין מרסלה, בקבוק של יין מרסלה שהוצאתי, גירש מהשולחן את כל החשדות ואת כל הספקות, שלא אני מתכוון, אני המשכתי לחשוד בו, אבל הוא שכן. אחרי כמה דקות של גישושים וארבע כוסות יין, הוא כבר שפך לפניי את הלב שלו, כאילו שהוא ידיד ותיק שלי. כנראה שהבדידות הציקה גם לו, לא רק לי. הוא סיפר לי, שבעצם המקצוע שלו הוא טבח, אבל הוא טבח שלימד את עצמו. הוא נולד וגדל בחבל הבסקים. הוא למד, ואחר כך הוא עבד במספר מסעדות, הוא אפילו הגיע לעבוד במסעדות יוקרה, בבירה מדריד, שזה לא הבירה של הבסקים, זה בירה של הספרדים, נכון. אחר כך הוא אמר לי, ברחתי משם ההלכה שהסתבכתי בעקבות איזה חיזור אחרי איזה אישה צעירה, שהייתה נשואה לאדם, שנחשד בפשע, ונורה על ידי שוטרים. ואחר כך הסתבך שהרגו אותו בטעות, בקיצור, הסתבך עם איזה בחורה צעירה. עכשיו, מה שהשוטרים לא הצליחו לעשות, הצליחו לעשות האחים של הבחורה הזאת שהוא חיזר אחריה, והם ירו בו מרחוק, וזה סיפור שלא הבנתי את ההתחלה ואת הסוף, אבל אמרתי, בסדר, אצל הספרדים הכל יכול להיות. אגב, מהירי הזה שירו בו, הוא איבד את כף הרגל, ומאז הוא צולע על רגל אחת. אחרי שפתחתי את בקבוק העין השני, הצעתי לו שנבשל ביחד. ואמרתי לו, אני מוכן לשלם לך, תלמד אותי שיעורי בישול, בסקים. אמר לי, לא צריך כסף, משעמם לי, בוא נעשה את זה ביחד. לחצנו ידיים, חגרנו סינרים ונכנסנו למטבח הקטן והלוהט שלו. שמע, למדתי מהשפח היגר הזה, להכין חציל בסקי נפלא, שאופים אותו עם מעט שמן. זית ועם שום, על מחבת מברזל, על תנור של עצים. עד שהוא מתרכך. אחר כך מסדיפים מסביבו יוגורט, שהוא מתחמם מהחום של המחבת. אגב, כמו שהטורקים שמים יוגורט על השווארמה, הבסקים שמים יוגורט על החציל החם. מפזרים מלמעלה צנוברים, מגרדים מעט גבינה כחולה וגבינת מנצ'גו, זה גבינה מקיפים את זה בפלחים עבים של אגס שמקולף ומזרזים את הטעם עם מעט פלפל אדום חריף. מה אני אגיד לך? יצירת מופת. אחר כך ישבתי עם השף. סיימנו את הבקבוק הריוחה השני. אתה זוכר מה זה ריוחה? זה בקבוק יין אדום שעטוף ברשת מתכת דקה. זה הסמל המסחרי שלה. שתינו ובישלנו. שמע, בהזדמנות, אני אשב איתך ואני אספר לך יותר על השף הזה, על הבסקי, שידע לפרק תרנגולת לשמונה חלקים עם סכין חד בפחות מ-20 שניות, בלי שהוא מלכלך את הסינל שלו אפילו בטיפה אחת. אחר כך הוא בישל לתבשיל מבשר עגל עם פטריות פורצ'יני ויין יבש, פלפל שחור גרוס, עלי דפנה ועגבניות מיובשות בשמש שאושרו קודם בדבש. אני לא יכול לשכוח את המנה הזאת, יש לי גם את המתכון הזה. כמנה אחרונה, הוא לימד אותי לאפות עוגיות מבצק לבן וחמאה, ריבת שזיפים שחורה, ולמעלה פלחי שזיף אפויים. נפלא. שמע, חבר שלי, למרות שהיה איננו נוכח שמה יותר ממה שאני רגיל, הצלחתי להישאר בלי להשתכר, פיקח. סיפרתי לו, <coughs> לבסקי, שיש איזה עם אחד קטן שחי בלחץ במזרח התיכון ושאוכל סלט ירקות קצוץ שהם קוראים לו סלט ערבי. שאל אותי, מה זה כולל? אמרתי לו, מלפפון, עגבניה, בצל ופטרוזיליה. קצת לימון, מלח ושמן זית. אמרתי לו שהאנשים האלה שגרים שם במזרח התיכון, במדירה הקטנה הזאתי, מסוגלים לאכול את הסלט הזה בארוחת בוקר, בארוחת צהריים, בארוחת ערב. הוא נקרע מצחוק. אני זוכר שהוא לא הפסיק לצחוק, הוא אומר לי אתם אוכלים עם מלפפונים גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב, מה יש לכם עם מלפפונים? אמרתי לו וואלה אני לא יודע. אבל כשהוא ביקש ממני שאני אפתיע אותו במטרון מקורי משלי לסלת מיוחד, הצעתי לה... להכין לו סלט כבוש, סלט כבוש, שמשלב צבעים, שיטות חיתוך, פריחות מגוונות, או פריחות מגוונת וטעמים, הוא מיד הצגתי לו את המרכיבים, סלט כבוש, רבע כרוב לבן, גזר כתום גדול, שלושה גבולי סלרי אמריקאים בהירים, מלפפון ירוק, שומר, שומר זה גבעול, אתם זוכרים? גם באדומה, גם בצהובה, או פלפל אדום, פלפל צהור, כל רבי ירוק וארבע צנוניות סגולות. עוד צנון אחד. לרוטב, מלח, לימון, שום, מעט סוכר, שמן ומים חמים. לזרז, פלפל פל חריף אדום, בצל לבן ומלח. עכשיו, זרז. למה אני קורא לזה זרז? כי כשתטבול בזרז הזה את הקצה של חתיכת לחם שחור עם חמאה ותטעם, יהיה לך לפתע תיאבון של גדוד. זה דבר שמזרז תיאבון. אז נתחיל מהזרז, וזה למדתי באפריקה. אני שוטף את הפלפל החריף ומקלף את הבצל. מניח את הפלפל והבצל בתוך מכתש ועם העלי, אני מרסק תוך הוספה איטית של מלח. רצוי מלח גס. כן. מה אתה צוחק עליי? אה, לוותר על המכתש והעלי? סבבה, אוקיי. אתה אינטליגנט אתה. בסדר, רמת השרון. בסדר. מכניס את הפלפל והבצל למעבד מזון. עכשיו יותר טוב, כן. ומרסק אותו בפולסים. כדי שיהיה מרקם של סרוג, לא ממרח. לא עושה איזה ממרח, זה צריך להיות גס. נותן למעלה כמה טיפות של שמן כדי להבריק. את, הממ... את הממרח. בוודאי שאת הממרח. מניח בצד ונותן לטעמים להשתלב, זה נקרא בלנדינג. שמע, הפלפל חריף. הבצל ממתיק, המלח מחזק טעמים. השמן מלכד את הכול. זה הזרז. עכשיו הסלט. חשובה מאוד העובדה שאת הירקות חותכים כל אחד בסגנון שונה, כי לנראות של הסלט הכבוש הזה יכולת לשמח את העין ואת האוזן, בדיוק כפי שתחוש הריח וחוש הטעם. תשאל מה קשור חוש השמיעה, כי אמרתי האוזן, כשאתה תילס את הסלט, הפריך אתה תבין בעצמך. אז. חיתוך. את הכרוב חותכים לפיסות מרובעות קטנות. דרך אגב, כרוב ירוק בישראל נקרא קרוב לבן. כרוב סגול בישראל נקרא כרוב אדום. למה? לא יודע. בכל אופן, את הכרוב חותכים לפיסות מרובעות קטנות. את הגזר אתה מקלף וחותך לחצאים של טבעות. את הסלרי אתה שותף, מייבש וחותך לפרסות זעירות. אם הסלרי טרי ורענן, אני מוסיף כמה מהעלים השלמים שלו במקום פטרוזיליה. יותר טעים. את המלפפון אני מקלב זברה. אתה יודע מה זברה? מקלף עם סכין או עם קולפן, אבל עושה פס כן, פס לא, פס כן, פס לא, זה נהיה כמו זברה, וחותך לצ'יפסים, צורה של צ'יפס. אוקיי. את השומר, אני חותך לרסיסים קטנים, כי זה טעם מאוד דומיננטי, בגלל הטעם העז שלו. את הכולרעבי אני מקלף, וחותך לפלחים, ואחר כך למשולשים. ואת הגמבה למלבינים קטנים, הגמבה הצהובה והאדומה. את הצנוניות, אני גם מקלב זברה, כאילוף כן, כילוף לא. ומפלח לפלחים לפי גודל הירק. עכשיו, יש קוביות, יש מרובעות, יש ציפסים, יש חי... טבעות, יש פרסות, מאוד יפה הסלט, מאוד מאוד יפה. ואז מערבב הכל בקערה, מלח מערבב שוב, ושם את זה בצד. כשאתה מערבב ירקות עם מלח ושם בצד, הירקות מגירים את המים, ואז יש להם רצון ותשוקה לשאוב את ה... אליהם את הרוטב באופן יותר דרסטי, יותר דרמטי. הלאה, ממשיכים. בינתיים אני מכין את התחמיץ, כלי נפרד. לוקח קערה, שם מיץ משני לימונים. כמה נתזים מהחלק הצהוב של הקליפה, זה נקרא ג'אסט, או ג'אסט. עם סכין חדה מורידים רק מהלימון, רק את הצהוב, ומרסקים את זה, שמים, זה נותן ריח של לימון של קליפה. מוסיף לתוך הלימון. Uh, כפית סוכר, שתי שיני שום שאני מרסק או קוצץ, ורבע כוס מים חמים. כל זה אני בוחש היטב. ממתין כמה ירקות, כמה דקות, סליחה, ויוצק על הירקות. מערבב היטב. אחרי שהירקות סופגים את הרוטב ונשארים פריחים, אז אני מטפטף על הסלט הזה עוד שתיים שלוש כפות שמן, ומערבב שוב. עכשיו הסלט מבריק, כבוש, אני ממתין שעה. אחרי שעה מערבב בעדינות, כמו שמקפלים קצפת, לא בפראות, לא כמו סלט ערבי, מערבב בעדינות, ואז ממלא בצלחות עמוקות. את הממרח החריף, הזרז, אני מורח בעדינות על פרוסת לחם, שחור, שמורחה בחמאה, או איזה לחמניה מתוקה, ואוכל את זה ביחד. וזה סלט כבוש נפלא, תשמע ממני, ותנסו גם. עכשיו, אתה שואל אותי, מה קשורה ההערה שלי שהסלט הזה הציל לי את החיים? הנה התשובה. אחרי ארבעה ימים בדירת המסתור, וכדי שאוכל להכין לטבח הכי שלי את הסלט, הוא אמר לי, בוא ניסה לקנות ירקות. אמרתי לו, ההוראה שאני קיבלתי, להישאר פה בדירה הזאת, ישאל אותי ממי. מה אני יכול לענות לו? לא. אמרתי לו מאשתי, אמר לי, עזוב, אל תפחד ממנה. יש לי רנו ארבע, בוא ניסע. נכנסנו לרנו ארבע, אתה זוכר רנו ארבע? יפה. נכנסנו לרנו ארבע שלו, ונסענו לכפר שכן כדי לקנות את הירקות בשביל הסלט. כשחזרנו אחרי ארבע שעות בערך, גיליתי שהדירה שבה הסתתרתי הפוכה לחלוטין. שכן שהיה על יד, הסתכל עליי ועשה לי מהחלון סימן מעל הראש עם אצבעות מסתובבות בספרד זה סימן של צ'קלקה. ירד למטה ואמר לי שהיו פה שוטרים ספרדים, אמרו להם שיש פורץ בדירה, והם פשטו על הדירת מסתור, פרצו את, הדירה, את הדלת של הדירה הקטנה, הפכו, פיזרו את מעט הרהיטים שהיו שם, אבל לא מצאו שם שום רמז למי שמתגורר שם, או אם מישהו התגורר שם, נטשו והסתלקו. אתה יודע, באותו רגע אמרתי בלב, תודה רבה לזה שהדריכו אותי פעם, איך מסתתרים בדירת מסתור בלי להשאיר שום עקבות מזהות ושום סימן מסגיר או מזהה אותך. עכשיו, אגב, לידיד החדש שלי, הטבח הביסקי בלי הרגל, היה יותר ניסיון עם המשטרה הספרדית משלי, והעצה שלו הייתה, קח את הרגליים, עוף מפה, הסתלק. השארתי לו את הירקות, השארתי לו את המתכון, נתתי לו חיבוק, השארתי לו גם את שני בקבוקי היין שהכנתי לארוחה שלנו והסתלקתי משם. את הסלט הכבוש הוא כבר יכין לבד. אגב, לא פגשתי אותו יותר. סיימנו מחבל המסקים, בואו נחזור מספרד לדרום איטליה. כזכור, אחרי הביקורת בלליסה, מושא הבלגי הגבוה בסירה קטנה אל אונייה דומה שהוגנת ברציף קרוב, ושם מתבצעת הבדיקה ההדדית, ובסיום, מאשר הקונה הבלגי, להוציא את האונייה טיטיאנה אבי ולליסה לכיוון מדינות, מדינת היעד באפריקה. האוניות שעושות מהנמל, אחרי סוג של ביקורת שנעשתה על ידי איזה קצין מנהלה בנמל, שנראה שהוא ממהר לאיזה אירוע משפחתי ועושה את הבדיקה כשהשניים שלו כמעט עצומות. היה ברור שהוא עשה את זה רק כדי לצאת ידי חובה, והיה ברור שהוא קיבל איזה או מעטפה עם התחיל בשעה 3:00, 15:00, ובשעה 16:05 האוניות כבר היו מחוץ לנמל. מטעם הספק, כן, ויקטור ודאטה, היו על האוניות ג'ימני, וכל יתר הספנים, כולם היו ממוצאים מגוונים, אבל כולם היו אפריקאים. ידע מה שהוא עושה. היו שם שניים שנראו אותו גובה, אותו מקומות תאומים, אבל היה גם צרפתי אחד עם גופייה שחורה, שהקפיד שכל הזמן יחנו אותו ליגיון הזרים. האוניות יצאו אה, מנפולין במהירות של 35 קשר, ככה אני מעריך. כל הדרך ויקטור ודעת מקפיד לא להשתמש במכשירי הקשר שלו. בזמן שהאוניות עושות את דרכן במים, במקום אחר, בבניין אי שם בתל אביב, כנראה, יושב צוות של אנשים. ובודק שוב ושוב, פרט פרט, את הסיפור שנתבע ככורי עכביש סביב הפרפר שאנחנו מקווים שייפול ברשת. בסדר? יש לך תמונה כללית עכשיו. האוניות של ויקטור עם נשק עושות את הדרך שלהן מאירופה לאפריקה, ובתל אביב יושבים אנשים ובודקים שהכל מה שתוכנן יכול להתבצע. עכשיו, המרחק בקוי היבשתי מנפולי, בקו יבשתי, כן? מנפולי, בדרום איטליה, אל העיר לומה, בטוגו, מערב אפריקה, ששת אלפים ושישים ושלושה קילומטר בדיוק. אפשר לעשות את הנסיעה הזאתי על דרך שנקראת טרנס-סהרה, יש כזו דרך. כלומר, אני כבר עשיתי זה פעם, מנפולי במעבורת לטוניסיה, בסירה, כן, באונייה, טוניסיה, צפון אפריקה, ומשם, עם המשאיות, כן? תזכור, המון נשק, לאג'יריה, ניג'ר, ניגריה, בנין, טוגו לכל אורך המדינה, עד לחוף הים, חוף הים של הקייסו, אטלנטיה הדרומי, כמובן, לנמל הבירה, לא מ... אבל זו דרך מלאה גבולות, ממשלות, משטרה חשדנית, שודדת דרכים, וסתם גנבים. ברור לך שאי אפשר לסמוך על איכות הכבישים ועל איכות המשאיות, זה אפריקה רמב"ק. לכן הבחירה הייתה כמובן, אוניות. ובכן, לליסה, וטטיאנה בי הפליגו דרומה ומיד מערבה בים התיכון. המהירות, משהו בין 30 ל-40 קשר, תלוי במצב הים. הם עברו דרך המיצג גיברלטר, קנג'יר וספרד, אתה זוכר? הישר אל האוקיינוס האטלנטי. שם, בשלווה, ויקטור ודאט, מנווט דרומה מול חופי מרוקו, שט מול מאוריטניה, סנגל, מה יש שם עוד? גמביה, גינאה, סיירליון. אוקיי? Okay. בליבריה הוא עוצר, קצת נבהלנו, אבל הסתבר שהוא עוצר לתדלק, עשה עגינה קצרה, תדלק, והמשיך לחוף השנהב, גראנה, עכשיו הוא כבר נוסע במערב אפריקה, אתה זוכר? מול החוף, אל טוגו אה, ואל עיר הבירה, לומה בירת טוגו. עכשיו בוא, צא מאוניות ועבור ליבשת. בשעה שתוכננה בדיוק, מתקרב מדרום לשער הנמל של לומה, שע... הנמל של uh, לומה הוא מצפון-מזרח לעיר, בסדר? לאורך החוף. אז מכיוון דרום, מכיוון מערב, פחות או יותר, מגיע רכב ארבע על ארבע, רכב גדול מתוצרת טויוטה, אין אפריקאי, חובש כובע מצחייה עם לוגו של קוקה-קולה וחולצת טריקו אדומה. הוא מתקרב עד השער, נשאר לשבת ליד ההגה, לא יוצא, לא מוציא תעודה ולא כלום. השומר בשער מזהה אותו לפי האוטו, לפי הכובע ולפי החולצה, והשער נפתח. הוא נכנס בנסיעה איטית, עובר את הביטה שלו, שומר אפילו לא מפנה את הראש, פונה הצידה, שמאלה, ומכנה את המכונית הגדולה, יש שם גדר, בצד ימין של הגדר. על יד, על יד הגדר, נעצר. אחרי 20 דקות של המתנה בערך, נכנסת לאותו נמר, שיירה של 26 משאיות. אין עליהם סימנים מיוחדים או שלטים. משאיות סתם. אנשי השיירה, הנהגים והמלווים, כולם נראים מקומיים, כולם אפריקאים. כולם נראים קשוחים, ונראים כאלה שיודעים לקחת בכל מצב את מה שהם נשלחו לקחת. אנשים קשוחים. השיירה הגדולה הזאת, כמו שהיא נכנסת, הטויוטה מניעה, ומתייצבת בראש השיירה. והטויוטה מבילה את השיירה אל המזח הדרומי של הנמל. הנהגים מכנים את המכוניות על הרחבה שמול מנופי הפריקה שעל המזח, מסדרים את המסעיות, אם אני זוכר נכון, חמש שורות ישרות של חמש מסעיות בכל אחת, והמשאית מספר 26, אחרונה. מכבים את המנויים, ואז מה הם עושים? אתה זוכר מה עושים אפריקאים כשה... כשהם עוצרים? נכון. פותחים את הדלתות ואת החלונות של תאי הנהג, ככה זה מקובל באפריקה, כדי לאפשר... שהאוויר יצנן להם את החום, הם לא מדליקים מזגנים. אוקיי, השמש התחילה לשקוע בערך בשעה שש וחצי בערב. בשעה שמונה, חשיכה כבר הייתה מלאה. בסדר? חושך של אפריקה, עד כמה שזה יכול להיות חושך. בדיוק בשעה הזאת, הכל לפי המתוכנן, שמונה בערב, נכנסות לנמל שתי אוניות אפורות. אגב, אי אפשר היה לזהות את שמות האוניות שבדרך כלל כתובות על הירקתיים, נכון? כי היה נראה מרחוק, גם בזרום משקפת, שבדרך כלל מקובל שרושמים מצבע לבן על הירקתיים את, ה... את השם של הספינה. פה היו יריות ברזנט ענקיות שכיסו את השמות של האוניות. זהו, אף אחד לא העיר, האוניות נכנסו. הכניסה לנמל והגעה למשטח הפריקה עד קשירת האוניות לנצבי פלדה שעל מזח הבטון נמשכו כבערך ארבעים דקות. כלומר, ראית שני קפטנים והיה להם נתב שידע להכניס אותם טקטק ולהתקשר. צופים שהיו שם על המזח ביום ההוא מספרים שמיד עם הגעת האוניות למזח הסתדרו שם מסביב למשטח הפריקה כשהם מצוידים בכלי נשק אוטומטיים כעשרה או חמישה עשר שומרים חמורי סבר, אפריקאים, גברתנים כולם לבושים במדים ירוקים זהים, אבל בלי סמלים או כתובות. רק בגדים ירוקים נראה כמו מדים. הם, הם, הם לא קסדות כמובן, לא היה להם, אבל עם נשק אוטומטי. אז כשהשומרים האלו מסביב, ושתי האוניות כבר קשורות, נדלקו זרקורים חזקים מאוד על הסיפונים של שתי האוניות, וממש בלי לדבר, מנופי הפריקה גם של האוניות, וגם של המזח, התחילו להרים ולשחרר אל המשאיות שהסתדרו בשורה ארוכה על המזח, את ארגזי העץ הכבדים. גם הורידו את הארגזים וגם הורידו את המשאיות וגם הורידו את הג'יפים, כל מיני קרטונים, הכל ירד בסדר מופתי. שמע, היה שם בן אדם אחד במכנסיים שחורים, כובע צמח שחור וגופייה שחורה, הסתובב ונראה שהוא האיש שמנהל את הפריקה. הכל נעשה במהירות, ביעילות, ואתה יודע מה? בעיקר בשקט. לא שמעתי צעקות או גערות. אני יודע על גבר אחד שנכח שם בעת העבודה, אדם שצבר הרבה שעות של ניסיון, בטעינה ופריקה של אוניות, אמר שהעבודה תקתקה כמו שעון שוויצרי. והיה נראה שהארגזים ממש מעופפים מהאונייה ישר אל המשאיות. הכל התחיל, אתה זוכר מתי? בערך שמונה בארץ. בשעה 04:30, בבוקר, כן? שמונה שעות מהרגע שמנופי האונייה החלו לפעול, הסתלקה מהנמל המסעית האחרונה. המשאית האחרונה מהשיירה שקלה 26 משאות בסך הכל. גם הטויוטה השחורה שהגיעה הראשונה, עם הגבר עם הכובע קוקה קולה ו... וחולצה אדומה, גם היא נעלמה. על המזח של הבטון המטונף. שמה, בנמל של לומה בטוגו, נותרו רק שאריות מועטות של כל מיני חבלים, שרשראות, כבלים, ששימשו לקשירת הארגזים על המשאיות, והיו כמה שברים של איזה ארגז אחד מעט צהוב, שהחליק ונשבר, וכל התכולה שלו, שזה היה קפלסטים, קסדות מפלסטיק, התפזרה על המזח. אבל זאת הייתה התקלה היחידה בעבודה הזריזה שבוצעה באותו הלילה. בכל אופן, ככה אמר אחד האנשים שהיה שם, הוא אמר, מכל, רק ארגז אחד נפל, ובאמת כל הכבוד. אוקיי, 0, 4 ו-30. עם אור ראשון, בערך בשעה חמש וחצי, הגיע נתב הנמל. הגיע בן אדם עם חליפה, הוא הנתב. עלה יחד עם הגבר בגובייה השחורה אל הלליסה, והוא הוביל את שתי האוניות החוצה מהנמל אל האוקיינוס. ככה מקובל, נתב מוציא ומכניס את האוניות מהנמל. הספינה הזריזה שלו החזירה אותו למשרד שלו בצפון המעגנה, ומהחלון שלו הוא ראה את שתי האוניות מתחרקות דרומה, עד שהן נעלמו מעבר לאופק. לפני שהוא עזב את המשרד, הנתב הזה, הוא הכניס לכספת שלו מעטפה עבה שהייתה מלאה בשטרות מזומנים, שהוא קיבל מהגבר בגופייה השחורה. אגב, אותו גבר, חילק כמה שעות קודם לכן מעטפות זהות גם למנהל הנמל, למפקד משמר הנמל, למנהל אגף המכס, שהם התייצבו לפניו בשורה קטנה ומנומסת, קיבלו את המעטפות ונעלמו כלעומת שבאו. כשהגיעו ראשוני פועלי ומנהלי הנמל אל הכניסה לנמל בשעה 0645, כבר לא היה זכר לאוניות, לא היה זכר למטען ולא למשאיות, כל זכר. נראה כאילו לא קרה כלום בלילה. אגב, בשולי הנמל, לא רחוק משם, מאחורי איזה מבנה אבן ישן, שתי קומות, שנבנה כנראה בשנות ה-60, במרחק גדול אבל לא מדי משאר הכניסה, חנתה במשך כל הלילה מכונית תקיעה. החרטום שלה היה לכיוון המזח של הפריקה, והמנוע שלה היה קבוי היה נראה שהיא נטושה. אבל אם מישהו מהנוכחים בפריקת הנשק, או מישהו מהשומרים של האוניות, היה הולכת את כמה מאות המטרים האלה והיה מתקרב אל המכונית, היה מזהה בוודאי שבמכונית, שחנתה בשקט ובחושך, צמוד לקיר, יושבים שני גברים. שני גברים בכובעים כהים, יושבים בסבלנות וכמעט ללא תנועה, צופים וממתינים. אגב, אם האדם הזה, פלוני, היה מתקרב מאוד אל המכונית, למרחק ממנו אפשר לזהות את הפנים של האנשים שצופים בתהליך פריקת האוניות, היה בוודאי מופתע מאוד לגלות ששני הנוסעים, שם באפריקה בלילה, עם התספורות הקצרות ומשקפיים במסגרות כהות, הם בכלל לא אפריקאים. ושני אנשים לבנים. אחרי שהאוניות התרחקו לעבר האופק, הנהג של המכונית הקטנה, האיש עם התספורת הקצרה, עם הפנים הלבנים, הניע את המכונית. סובב שמאלה את ההגה, והמכונית נעלמה בנסיעה מהירה ושקטה, מערבה, יצאה מהנמל, לכיוון העיר לומה. אחרי 30-40 שניות, גם הפנסים האחוריים שלה נעלמו, אי אפשר היה לראות אותה יותר. אוקיי. Okay. הנשק הגיע לאפריקה, וזה סוף פרק ח'. עכשיו, המלכודת פורסק ההלכה. בפרק הבא, פרק ט', נברר האם ויקטור ודאטה שסיפק את הנשק, קיבל את היהלומים. זה היה הצעת תמורה, הוא היה צריך לקבל את היהלומים. האם באמצעות היהלומים האלה, הוא היה מסוגל להחזיר את החוב שלו לקוזנוסטרה, למאפיה באיטליה? נזכרו חייו מיליונים. עוד שאלה, האם הצייד באמת צייד? האם הוא הצליח לצוד? או שאלה שבחרו אותו למשימה, בתל אביב, תלו בכישרון וביכולות שלו תקוות שווא. ועוד שאלה, מה עם הנקמה של המרגל? הצליח לממש את הנקמה שלו? <הם> זה בפרק הבא. ואתה, ידידי היקר, שיושב מולי בסבלנות ועוזר לי להיזכר, תודה לך ותשמור על עצמך תמיד. ולמאזינים אני אומר, תודה רבה לכם על ההקשבה, שהקשבתם לעוד פרק. אני אשמח אם תעשו לייק, או תעשו מנוי, או תשלחו לי כמה מילים בווטסאפ. ותכתבו מה דעתכם. ועד אז, לחיים ונתראות בפרק הבא.